0: Desde el estudio de la Universidad Internacional de las Américas
1: En colaboración con la Dirección de Carrera de Relaciones Internacionales
2: Presentamos
1: Distopía 84
2: La revolución del orden
1: Con el análisis nacional e internacional de la coyuntura actual
3: Buenas tardes, les saluda Oscar Espinal Juan Carlos Chacón Y esto es Distopía 84 El tema del día de hoy, el papel de la comunidad LGBT Y más. Hay que entender de que en los años anteriores y principalmente hace como tres décadas, hablar de la comunidad LGBT era un tema tabú, era un tema que no era bien visto inclusive para la sociedad y se tenía cierta exclusión. No se quiere decir de que no existían comportamientos ni personas que tuvieran preferencias sexuales eh, hacia personas del mismo sexo, estamos hablando de la homosexualidad, pero sí que para la sociedad y para la cultura un tanto conservadora, un tanto eh, patriarcal, pues era algo mal visto. Hoy la, so- la sociedad ha evolucionado, ha logrado cambiar mucho su perspectiva y esto nos ha brindado la oportunidad de mayores avances en la sociedad, en el crecimiento de los derechos humanos, en la promoción pues, de una cultura más amplia, más abierta, más diversa. Eh, y esto ha sido, pues, por mucho, considero a mi punto de vista, un gran beneficio para la nación y, oh, y a nivel internacional, ¿verdad Juan Carlos?
1: Sí, efectivamente Oscar, muy buenas tardes, la verdad es que es un tema muy interesante, muy importante en la coyuntura actual. Eh, pues sí, como mencionaba Oscar, han habido diversos líderes en diversas partes del mundo en que pues han puesto en práctica políticas muy rígidas contra esta población y... Bueno, ya más en la, en la época más moderna... ...pues han surgido otro tipo de grupos... ...que bueno, hace décadas no se imaginaban... ...pero este es parte de esa transición... ...que estamos eh, pasando en el mundo... ...como tal... En, ...en el devenir también... ...todos estos cambios que, que vienen con mayor rapidez... ...y eh, más que todo se deriva de, de, de... la sociedad globalizadora en la que estamos... verdad ...con tanto cambio... ...tanta transición... Eh, una nueva mentalidad, ¿verdad? Entonces, eh, sin duda alguna, pues es un actor que tiene muchísima trascendencia y que puede generar grandes cambios, ¿verdad? Es importante que, que destaquemos eh, también los puntos pues, negativos en este tema de, por parte de ciertos mandatarios, de ciertos gobiernos que pues no le han dado la preponderancia que, que esto revela y al final de cuentas, pues lo más importante es que se garantice la inclusión de todos los grupos. Ya lo hemos visto en otras etapas de la historia, en donde, pues, se han han discriminado a ciertas minorías y, eh, pues, ha ha terminado, pues, con desenlaces bastante lamentables. Entonces, eh, pues, lo que nos nos aconseja en sí la la historia es, pues, que seamos más inclusivos en ese sentido y que, eh, como tal, eh, podamos, eh, pues... Empezar a, a, a vivir como una verdadera comunidad, eh, pues hoy en día muy abierta y muy variada ¿verdad Oscar?
3: Un punto muy importante que Juan Carlos menciona es eh, el papel de los gobiernos. Porque ahorita eh, hay grandes avances en algunos países, pero también estamos viendo grandes retrocesos en otros. Eh, por ejemplo, en Brasil, el gobierno de Jair Bolsonaro estableció como delito la homosexualidad, en Rusia es penado, Eh, en Medio Oriente pues básicamente es casi pena de muerte cuando hablamos de de lo que es una cuestión meramente personal que es la preferencia sexual que yo quiero tener con con una persona y también por ejemplo un aspecto muy interesante es cómo seguimos tratando a estos grupos eh, en la sociedad o en la coyuntura actual porque si bien es cierto de que se han dado avances en derechos humanos y hay países que han promovido bastante avance o bastante crecimiento, principalmente en Europa y en Estados Unidos, me atrevería a decir, eh, por lo menos en algunos estados, hay todavía esa duda de qué, por ejemplo, es el rol de una persona que es homosexual. O sea, se meten los aspectos de género, se meten los aspectos de qué debe de, de, de vestir ...cómo debe comportarse, cómo debe de, de seguir su, su estilo de vida... ...y al final de cuentas es un ser humano, o sea, no no tiene nada diferente a, a, a otra persona... ...es una preferencia sexual, o sea, inclusive aspectos con religión... ...que mm-hmm. yo considero sí, que, por ejemplo, eh, es extraño por meter, por ejemplo, el tema del cristianismo... ...cuando hablamos de la figura de Jesús, que Jesús era una figura, un agente de cambio... Eh, ...que quería, pues, de, el, el amor y el, y el respeto de las personas que no tenía ninguna preferencia eh, ni sexual, ni ni religiosa, ni étnica, ni ni cultural, ni nada de ese estilo. ¿Y por qué nosotros, por ejemplo, en en temas de religión, siguiendo sus pasos, sus enseñanzas, por por ejemplo, la la visión de los católicos, de los cristianos, contradecimos eso? O sea, ¿qué ha pasado? Tergiversamos el... Eh, el interés que dejó una figura o, o, sí. o, o la religión influye, en Sí,
1: cierto? eso es todo un tema en ese uh-huh. sentido, porque uh-huh. al final de cuentas es cuán adoctrinados están las personas en el sentido de su educación, ya sea uh-huh. en el ámbito, pues, de asistir a una escuela, a un colegio, eh, y de también, pues, eh, seguir nutriendo sus ideales religiosos, que al final de cuentas sí han sido muy tergiversados en su interpretación, porque, bueno, como dice Oscar, si, si vamos a predicar con el ejemplo, deberíamos de, de amar al prójimo con, con todo lo bueno que tiene y todo lo malo, ¿verdad? Reconociendo que todas las personas pues tienen claro. sus destrezas y también pues sus cosas que podría mejorar. Pero eh, al final de cuentas sí, sí es un tema que va muy ligado a eso. Lo vemos actualmente con, con el conservadurismo como tal, con y en los gobiernos también, uh-huh. pero eh, con ciertos grupos que han tomado bastante relevancia, por lo menos en el ámbito de Costa Rica lo vimos muy, eh, muy claramente, ¿verdad? La sociedad fragmentada, eh, definitivamente. ¿Y las elecciones pasadas? Y, sí, exactamente, <risas> y todos los movimientos sociales que se generaron, ¿verdad? Tanto de un lado como de otro, eh, fue toda una confrontación, pues, ¿cómo decirlo? Ideológica, pero también... Eh, que movió bastantes masas y que eh, por poco pudimos haber entrado en una crisis más grave de la que estamos actualmente, porque eh, quien representaba a este otro grupo, pues, eh, o su figura, ¿verdad? Eh, a la figura que seguían, pues tenía ideales muy eh, conservadores en ese sentido, muy de derecha, y, e incluso, pues, es importante que, que veamos eso, porque ¿cuál sería el desenlace? O más bien, ¿cómo se definió el destino de, de Costa Rica o la coyuntura actual? ¿Cómo, ¿Cómo fue definida en el sentido de que eh, los votantes se decidieron por que no quedara el otro, más bien, verdad? Por, y el tema central fue, al final de cuentas, el papel de la, de la comunidad LGTB, ¿verdad? Al final de cuentas, eh, es importante tomar esto en consideración porque había otros temas que, bueno... Este de la comunidad LGBT era muy importante, pero al mismo tiempo eh, había toda una coyuntura alrededor... Que era eh, la cuestión de la reforma fiscal eh, y otras cuestiones que habían quedado pues sin resolver en otros gobiernos, pero que el énfasis de, de la sociedad como tal fue ese, fue únicamente la decisión que había emitido la... la
3: La Corte Interamericana
1: Interamericana de Derechos Humanos, sí. Entonces, al final de cuentas, uno dice, ¿cuáles son las prioridades de este país? Eh, ¿Hacia dónde nos dirigimos? Porque al final de cuentas, sí, hay que incluir mucho a todos los grupos sociales. Pero, ¿qué pasa con las prioridades a nivel país? ¿Cómo las resolvemos? y ¿Cómo utilizamos cortinas de humo para eh, llegar a grandes posicionamientos en el poder? Y eh, a escalar de una forma que es inesperada, uno cada vez se sorprende más de de cómo eh, hay líderes que que mueven masas de la manera en que lo hacen y con los argumentos que utilizan, porque al final de cuentas es eh, denigrando y, y, y incentivando cierto nivel de intolerancia hacia otros grupos. Entonces al final uno dice, bueno, Costa Rica está en un limbo en el sentido de que tal vez no es ese estado de derecho que dice ser, ese estado de paz sino que más bien se han visto más confrontaciones eh, y a mayor escala eh, recientemente. Y es parte de lo que hablamos en otro programa, ¿verdad? que, que era el tema de la seguridad. Ya, ya no se le está garantizando ni a las minorías ni a las mayorías. Entonces es eh, precisamente todo, todo esto lo que vulnera a, a la sociedad costarricense, que es preocupante, y a otras sociedades que de no tomar... Acciones en concreto con esta comunidad pues puede generar un, un, efect, un efecto adverso.
3: Ok, vamos a nuestra primera pausa y al volver vamos a tener al estudiante Jefferson Navarro y también al estudiante Gary York que nos van a exponer sobre el tema o el papel de la comunidad LGBT en Costa Rica.
2: ¿Quieres especializarte y obtener una maestría? La UIA es una institución líder en el campo de la formación globalizada. Contamos con especialidades en Derecho Notarial y Registral, maestría en Administración de Empresas, así como también Derecho con énfasis en Derecho Penal. Puedes convertirte en un profesional especial con fe pública, tener habilidades conceptuales humanísticas y técnicas. Vení y formad parte de nuestra institución de posgrado de estudio. Contáctanos al teléfono 2212-5500, así como también nuestra página UIA y redes sociales. ¿Acabas de salir del cole y andas en busca de una universidad? ¿O tal vez te faltan unas cuantas materias para sacar la carrera? Pero sabes que tu economía no siempre es la mejor. Esta información es para vos. ¿Sabías que la UIA ofrece servicios de becas y financiamiento a los estudiantes regulares y de nuevo ingreso? La UIA es una institución líder en el campo de la formación globalizada de carácter internacional que se ha comprometido con sus estudiantes a ser una mano amiga que ayuda y que reconoce el aumento del costo de la vida. Nosotros ya pusimos de nuestra parte, ahora depende de vos, el ser irreemplazable. Aprovecha los servicios de financiamiento, becas con validación y más, llamando al 2212 55 WC.
3: Y volvemos a Distopía 84, el tema de hoy, el papel de la comunidad LGBT+, más, eh, en el país y en el mundo. Nuestros invitados del día de hoy, Jefferson Navarro.
0: Eh, muy buenas tardes, Oscar, eh, Juan Carlos. Eh, muchas gracias por la oportunidad y también buenas tardes para los radioyentes
4: Y Gary Yor. Muy buenas tardes a todos, les agradezco la oportunidad
3: por estar aquí el día de hoy. Muchísimas gracias por su participación. Hoy el tema que estábamos tratando era la cuestión de cómo la comunidad LGBT influye eh, en el país. Estamos viendo el tema de la coyuntura actual, ya es una cuestión en donde la sociedad se ha vuelto o ha cambiado muchas, en muchos roles de cómo era hace 20, 30 años, en donde este tema era considerado hasta tabú y ahora como hay más libertad, hay más avance, hay más eh, información y esto ayuda a que la sociedad crezca. Eh, mi consulta para cada uno de ustedes, eh, ahí ustedes escogen más o menos quién, quién quiere empezar, es si ven que se ha dado ese avance o ese crecimiento en la sociedad costarricense o más bien sienten que eh, la situación ha, ha tenido como sus, sus problemas o sus crisis. Bueno, yo en lo personal...
4: Uh-huh. Eh... Pienso que claramente la sociedad ha ido avanzando, uh-huh. pensamos que la sociedad costarricense a pesar de ser conservadora en 1971 todavía pensamos que la homosexualidad era ilegal uh-huh. y vamos a ver hasta un permiso como a finales de los años 90 uh-huh. donde se permite las agrupaciones LGBTQ después de que se legaliza la homosexualidad uh-huh. que en mi opinión es algo que no se puede prohibir. Y después vamos a ver hasta una ley, hasta en el 2002, donde ya se quita jurídicamente hablando ese tipo de estigmas. Claro que hay un avance. Antes las personas homosexuales no podían donar sangre, que vamos a ver hasta en el 2006, que se les permite donar sangre. Uh-huh. Y vamos a ver diferentes cambios, hasta la visita conyugal en cárceles, y un, una serie de avances que, aunque han sido pocos y nos falta todavía, eh, creo que sí vamos avanzando como sociedad.
0: Yo perdón. Eh, bueno, en mi caso coincido con el compañero, uh-huh. eh, siento que realmente se ha habido un cambio. Eh, no podemos hablar de una sociedad costarricense igual a la de hace 20 o 30 años, como mencionaba Óscar. Eh, actualmente, pues, creo que más que, un, más que tratar de generar cambios a nivel legal, creo que nos toca empezar a generar ya un cambio cultural. Creo que muchas de las cuestiones que hemos alcanzado a nivel eh, legal, como... Lo es la visita conyugal eh, y otras más. Siento que ahorita, eh, bueno, ya a partir del próximo año se empieza eh, a, bueno, ya se permite a las personas eh, contraer matrimonio, a las personas diversas. Entonces, siento que ya ha habido, por supuesto, un cambio completo en la sociedad, pero este hay que continuar en esa lucha por eh, un cambio cultural más uh-huh. que todo.
4: A mí me parece sumamente importante lo que está diciendo el compañero, porque cuando hablamos del colectivo LGBTIQ+, ah. mm-hmm. todavía se, se continúa un poco, <risa> la gente no entiende, y creo que es algo comprensible, si no, si no entendemos la definición de algo, se nos va a hacer muy difícil.
3: Claro. Entonces,
4: claro, ya cuando le hablamos a una señora de cierta edad, un señor de eh, cultura queer, entonces ya iba a quedar algo, después, bueno, resulta que son cosas muy fáciles, como que el a son aliados, son personas tal vez heterosexuales, que apoyan la causa o diferentes cosas así, pero yo creo que la parte cultural o la parte de, de una educación básica tal vez en, claro. en torno a, al colectivo creo que es la lo que más cuesta y lo que más, más está por, por avanzar y creo que es algo importante como lo mencionaba el compañero uh-huh. de continuar en, en ese tema, no tanto en un aspecto jurídico o tal vez pasar de las normas jurídicas a la práctica
3: Claro, un punto muy importante compañeros, tiene que ver con las elecciones pasadas tuvimos una situación política en donde el país eh, literalmente se dividió en dos bloques, ¿verdad? Un bloque defensor, pues se podría decir así, de los grupos LGBT que defendía la decisión tomada por la Corte o, o la consulta hecha por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y un grupo que era eh, opositor, al punto de que estas dos grandes vertientes pues, pasaron por encima de partidos tradicionales como el Partido Unidad Social-Cristiana, el Partido de Liberación Nacional... Y, y pasaron una segunda ronda con bueno buena cantidad de diputados, principalmente el caso del, del Grupo Conservador. Eh, mi consulta es, ¿la sociedad costarricense eh, se está viendo, digamos, vinculada en aspectos particulares para la política? Eh, ¿La está afectando? La, ¿Le está dando eh, una alteración o, o es algo meramente coyuntural?
4: Creo en, en, en lo personal, y creo que es un aporte muy personal esto, que las elecciones pasadas sacaron lo, lo peor de muchas personas y realmente el principio fue el miedo y el desconocimiento. Si tal vez muchas de esas personas eh, hubieran sabido más en torno hubieran tenido mayor conocimiento, como lo que se habló anteriormente de la parte cultural, creo que no hubiéramos llegado a, a ese nivel. Eh, también creo que hay que hacer análisis, ¿verdad?, de que, eh, muchas de los votantes que tuvieron son zonas eh, fuera del área metropolitana, zonas eh, realmente con grandes conflictos eh, sociales, uh-huh. donde en realidad la, la comunidad LGBTQ eh, se va quedando atraso, se queda rezagada en esas zonas y también vamos a ver eh, tal vez que no han tenido las mismas oportunidades que muchas personas acá y se van dando esa diferencia eh, que bueno, vamos a ver apoyado todo. Creo que no es una generalidad, hay de todo, como siempre, siempre hay puntos para analizar en cada caso, pero creo que el miedo y el desconocimiento fue algo muy grande. Pero bueno, creo que que a pesar de eso, de de tanto miedo y tanta campaña de odio que se hizo, fue un resultado resultado positivo, por lo menos no fue la perspectiva más negativa de todo y creo que por lo menos no se aplicó más odio del que se quería aplicar.
3: Ok.
0: Eh, bueno, en este caso creo que eh, en el caso particular de las elecciones pasadas podemos ver realmente el papel que tiene nuestra comunidad en lo que es la política. Porque eh, a través de ella fue que giró casi que por completo las elecciones pasadas. Fue como el tema central en el que se basaron. Eh, pero siento que, bueno, siempre se ha utilizado mucho la comunidad para precisamente... Eh, expandir o promover el odio uh-huh. y siento que es algo bueno en lo personal que a veces termina siendo incluso eh, o me termina cansando por así decirlo porque siempre es el mismo discurso de odio, de excluir uh-huh. a la comunidad para tratar de crear este, cortinas de humo como lo mencionaba hace un rato el compañero eh, Juan Carlos entonces siento que es un papel central, somos papel central dentro de lo que es la política costarricense lo pudimos ver, pero siento que hay que eh, dejar de ese lado de estarnos utilizando como cortinas de humo para otros temas que son sumamente importantes para lo que es eh, la cuestión país. Sí, exactamente, creo que dentro de los puntos más importantes que rescatan,
1: pues es importante hacernos la pregunta de cómo hacemos para cambiar ese chip en la sociedad costarricense no solo en los habitantes, sino también en las autoridades, ¿verdad? Porque al final de cuentas, como decía Jefferson, pues es una cuestión de prioridades a nivel país. Y no tienen que pues, no tienen que desviarse más bien la atención en otras cuestiones que son importantes, pero que podría darse otro enfoque. Más bien con estas elecciones pasadas se, pues, se parcializó totalmente. Incluso se llegó a, como cabe la palabra, a satanizar a cierta población. Pero al mismo tiempo vemos que tiene un gran apoyo. Y, y, y al mismo tiempo vemos que, que están ahí, que no son una minoría, que, que es un grupo que realmente pues eh, quiere ser escuchado y, y también quiere ser eh, atendido en sus necesidades. Vemos los avances que ha tenido la caja, por ejemplo, y demás. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo hacemos? ¿Ustedes creen que es una cuestión de educación en los centros educativos como tal? ¿O educación del hogar? ¿O también tiene que ver la cuestión que mencionábamos al inicio, el papel de la religión, de de cuán eh, conservadores somos las familias costarricenses, si todavía existe eso o si por el contrario ya se ha desligado un poquito la religión de la política en el caso de Costa Rica, porque al final de cuentas son elementos que que interfieren. Entonces, ¿cómo hacemos? O sea, ¿cuál es la principal área que hay que atacar para que, bueno, el papel de la comunidad LGBT y QMASA sea este pues escuchado porque al final de cuentas son un grupo primordial y es necesario verdad ese sentido de inclusión
4: bueno yo creo que la religión y el aspecto de la orientación sexual son cosas completamente distintas Tengo amigos que son homosexuales o son lesbianas, eh, que son judíos, que son católicos, que son evangélicos, protestantes. Podemos ver grandes apoyos como el de la iglesia luterana en el caso eh, costarricense, que es algo que realmente eh, vale la pena rescatar. O también vemos el caso eh, de Ana Mora, que es una ferviente católica y una ferviente eh, que apoya a la comunidad LGBTIQ, mm. que tanto así va en una romería, va en romería diversa, por ponerle <risa> algún nombre, este, y creo que hay diferentes puntos. Creo que la educación eh, muchas veces se las achacamos al, al, al sistema educativo, público, mm. privado, eh, dependiendo de cuál se use, mm. pero creo que la educación empieza en el hogar, Creo que el el respeto eh, a cualquier persona, indiferentemente hablando de orientación sexual, eh, etnia o diferentes aspectos o etiquetas sociales que nos han impuesto la eh, la sociedad, eh, creo que la educación es primordial en en el hogar siempre.
1: Y sería más que todo una cuestión de interpretación, Jefferson, de la religión, o sea, porque como dice Gary, hay personas que son muy religiosas pero también que defienden la causa, entonces al final de cuentas es una cuestión de de la interpretación que le dé. ...como tal, eh, que se le dé en el hogar... ...o en la escuela, ¿verdad? ...o en el centro educativo, que sea... ...o, o qué es lo que pasa.
0: Eh, sí, yo considero que... ...bueno, venimos... Eh, ...a hablar, ¿verdad? ...de gente... de ...ya mayor, uh-huh. que es... ...gente sumamente... Eh, ...conservadora... ...que creció en familias conservadoras... ...y entonces se ha... ...venido promoviendo... Eh, ...y también además de que Costa Rica siempre ha sido sumamente eh, católica. Entonces creo que si sí hay una cuestión de, de un arraigo muy grande en la religión, en cuanto a lo que es la religión, por parte de la población, pero ya una población que, que va pasando, ya es gente mayor. Siento que las nuevas generaciones vienen con un poco ya más de apertura en estos temas. Eh, al menos yo pienso que dentro de algunos años... este Podemos decir que realmente se ha logrado una inclusión plena en lo que es la sociedad, en cuanto a lo que es la comunidad eh, diversa, porque estas generaciones que vienen, vienen, como lo dije, eh, con una mentalidad mucho más eh, abierta en estos temas.
1: Perfecto. Si gustan, hacemos una segunda pausa y al volver podemos analizar un poco las repercusiones que ha tenido este tema en el contexto internacional.
2: Puñada de radio no apta para personas oyentes. Rompamos las barreras de la comunicación. Alrededor de 70.000 personas sordas viven en Costa Rica y el ESCO es reconocido actualmente como lengua materna. Por esto, la ley obliga a instituciones públicas y privadas a garantizar a esta población su uso. Sí, el ESCO es una excelente opción. Y en la UIA podés aprender Lesco y Lesco en inglés mediante nuestros cursos libres. Para más información, llama al 2212-5500. Visita nuestro sitio web www.uia.ac.cr o búscanos en Instagram como UIA.cr y Facebook como UIA.cr.
3: Y volvemos a Distopía 84, el tema de hoy, el papel de la comunidad LGBTI+. Ahora bien, analizando el panorama internacional, hay un punto muy importante y es que hay países que han logrado deslegitimar las condenas que se hacían a la población LGBT. Pero hay otros países, por ejemplo, que más bien están iniciando procesos de condena. Mencionaba el caso de Brasil, ahora con el gobierno de Jair Bolsonaro, ...que más bien ahora está actuando de manera... eh, ...está castigando o penando la homosexualidad. Tenemos el caso de que en Rusia, por ejemplo... ...el gobierno de Vladimir Putin... ...pues su corriente conservadora... ...y la cultura rusa, que tiende a ser muy conservadora... eh, ...también condena esta situación. Sin embargo, teníamos el caso de Botswana... ...que hace poquito eh, despenalizó la cuestión del matrimonio... ...bueno, no, de, de la homosexualidad... ...y también avances como que en Ecuador se legalizó el, el matrimonio igualitario. Yo quisiera hacerles la consulta a ustedes. ¿Cómo ven el panorama digamos eh, regional? O sea lo que es Centroamérica, lo que es Sudamérica, con respecto al tema de la comunidad LGBT, ven avances o en una situación un poco compleja.
4: Bueno, yo creo que a nivel internacional, eh, creo que el mejor referente para poder hablar del nivel internacional es el ILCA, que es la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transsexuales y Personas Intersexuales, (risa) Eh, que, bueno engloba a la comunidad LGBTIQ y estamos hablando que aproximadamente de seis países se castiga con muerte y unos 76 países es eh, continúa siendo ilegal o factores que, que es ilegal. Increíblemente lo que es a nivel centroamericano podemos ver el caso de Salvador que siempre me parece muy interesante uh-huh. porque a pesar de que Salvador es realmente progresista en muchos aspectos, en otros aspectos tiene grandes dificultades. Por hablar de que se, según estudios de algunas asociaciones del país, 192 casos para lo que fue del 2009 al 2012, estamos hablando de un margen muy poquito y relativamente muy reciente, y de todos esos solo hubo uno que se llevó a investigar, y ninguno encontró una solución, o vemos el caso de pueblos eh, rurales en Guatemala, donde las personas eh, de, ya sean gays o sean lesbianas, son linchadas por su orientación sexual, y estamos hablando de un, un vuelo de menos de dos horas, o sea, es, es algo relativamente muy reciente y no nos vayamos tan tan largo. Sí. Aquí a nivel del país, ¿cuántas personas siguen sufriendo ese, situaciones de que los eh, tiran a la calle o situaciones eh, incómodas dentro de sus hogares por ser eso? Creo que si sí, haya ha subido un avance en ciertos sectores, como lo que hablamos anteriormente en el caso de Costa Rica, pero creo que la región no es como la mejor región para ser homosexual. Creo que un vivo ejemplo de eso es ahora el, el décimo aniversario de la marcha Diversidad, que es el siguiente domingo, uh-huh. y vamos a ver eh, que ent- tomamos gente de Honduras, encontramos gente de Salvador, encontramos gente de Nicaragua, apoyando el país, muy orgullosos de donde son, y si vos te acercas a hablar con ellos y dicen ay, qué bonito, es que mira, en mi país no tenemos exactamente esto, si lo hacemos es muy pequeñito, eh, es más una marcha una manifestación que realmente aquí se vive como una fiesta, entonces creo que... Muy... Podemos ver ese tipo de diferencia con respecto a los otros países. El caso de Guatemala, el año pasado de la marcha, fue una marcha bastante exitosa, pequeña, pero exitosa. Y con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos, eh, la Embajada de Costa Rica colaboró con el lanzamiento de fanzine y de otros aspectos. Y vemos el caso de Panamá, el año pasado también, con la primera marcha en el casco antiguo, que fue bastante exitosa. Creo que vamos avanzando, pero lo que es especialmente Honduras, Nicaragua y El Salvador, nos, tenemos ahí un... un un atraso que ojalá que la, la región, como región, eh, progrese más en ese aspecto.
0: Eh, sí, concuerdo con el compañero. De hecho, hace unos días atrás leí un artículo donde se mencionaba que Costa Rica es uno de los países de Centroamérica que más recibe emigrantes de la comunidad y creo que esto se debe pues este a los factores que mencionaba acá el compañero. Aún no ha habido un avance, tal vez, comparado con, con el que ha habido aquí en Costa Rica, en el resto de países de, de Centroamérica. Y creo que esto va muy de la mano con eh, la presencia de gobiernos conservadores, como lo tenemos, por ejemplo, en Nicaragua. Bueno, en este caso tenemos una dictadura, ¿verdad? Entonces, en ese eh, en ese contexto, creo que se vuelve mucho más complicado eh, hacer avances en este, en este tema. Además, igual vamos a lo mismo, al papel que tiene la Iglesia Católica, todavía sigue... Eh, teniendo una gran influencia dentro de los gobiernos del resto de países de Centroamérica. Entonces, este, pienso que el avance, vamos a, a paso lento, pero sí ha habido, pero no se puede comparar tal vez con el que se ha tenido en el país dichosamente.
1: Bueno, la región de América Latina y el Caribe como tal es la más desigual del mundo. No sé qué les, eh, en qué opinión les, les merece esto, pero... Eh, Como decía Oscar, hay países en África o en en otras partes del mundo, ¿verdad? En Europa todavía que, eh, pues sí, traían una mentalidad un poco más eh, cerrada, pero de un pronto a otro se ve que que tienen una mayor inclusión, eh, le dan un mayor protagonismo a las personas de este grupo, entonces eh, también eh, creo que Costa Rica como tal puede ser pionero en este sentido de la región de Centroamérica de aplicar pues este tipo de políticas que son inclusivas y que pueden situar a Costa Rica en, en, en un plano más real a, a lo que dice que es, ¿verdad? Porque acá decimos que somos, es un estado democrático, un estado de derecho, pero en ocasiones pues no se no se garantiza esa igualdad o no se legitima a este grupo. Entonces eh, creo que podemos tomar como ejemplo a otros países para aplicarlo a nuestra realidad. No sé qué, qué, les, qué les parece eso.
4: Bueno, yo creo que no nos tenemos que ir tan largos, con ejemplos de África, bueno, en África sí tenemos zonas donde se castiga con latigazos y con otros aspectos, pero no nos vayamos tan largos, situaciones muy cercanas como Trinidad y Tobago o el caso de Belice todavía siguen sufriendo una gran discriminación, o sea, no, no ocupamos darle tomar un avión eh, 24 horas para ir a, a, a ver una situación, y mm. creo que todavía vamos a aspectos en la misma región, ya sea centroamericana o latinoamericana, donde todavía hay mucho que avanzar, yo creo que el vivo ejemplo de que Costa Rica ha ido avanzando poco es cuando vos visitas otro país de Centroamérica y decís, es que sí, es que soy de Costa Rica, y dices, ah, sí, es el país más gay de Centroamérica, mm-hmm. y entonces bueno, algo estamos haciendo bien, eh, como dijo el compañero antes, eh, ocupamos seguir avanzando, ocupamos calar más en cultura, crear conciencia, creo que es es conciencia, yo creo que la palabra tolerar no es algo que me gusta, pero yo creo que no hay que tolerar nada, porque no es algo tolerable, es siempre de respeto mutuo hacia cualquier otro ser humano, Eh, creo que ocupamos trabajar ciertos apuntos más, tanto en plano nacional como plano individual, eh, obviamente, por dicha, no estamos en las mismas situaciones de, de los países africanos o países más cerca de nuestro entorno, pero eh, vamos por un buen camino. Esperemos que este camino siga, siga así.
3: Ya, un aspecto, quizás como para ir concluyendo, es el papel de los grupos religiosos, ¿verdad? O sea, los grupos religiosos en Latinoamérica, en África, en Europa, pues se han puesto en una agenda o en un plan. ...de que defienden tradiciones, cultura, eh, un estilo de vida antiguo... ...que puede estar pues marcado con con bastantes tintes de eh, autoritarismo, de orden... ...de que sienten que se les está eh, yendo el sistema que se va a convertir el país... Empezaba con, ...empieza con la homosexualidad y luego sigue con un estado ateo... ...luego sigue con eh, promover la anarquía, el desorden, el desastre básicamente... Entonces, ustedes como en una frasecita así pequeña, ¿cómo podrían como combatir o cómo decirle a las personas que esto no va a ser así? O sea, que no se van a... que no van a alterar el sistema, como es algo que se ha vendido popularmente. Que...
0: Eh, bueno, eh, hay que tomar en cuenta que la homosexualidad no es algo nuevo, no es algo que surge en el siglo XX, XXI. Es algo que ha acompañado a la humanidad desde siempre. La humanidad ha avanzado igual, se ha desarrollado y demás y siempre hemos estado ahí. Entonces pienso que con el hecho de abrirnos un poco eh, la cuestión legal y también crear un poco de conciencia y que exista ese respeto, no va a alterar en absolutamente nada a la sociedad. Creo que en, en la actualidad que vivimos en un Estado de Derecho no puede existir este, ciudadanos de primera y segunda categoría. Creo que todos tenemos que ser exactamente iguales eh, y tener pues los mismos derechos y creo que nos merecemos, nos merecemos.
4: Yo creo que hay dos palabras fundamentales, educación y amor. Creo que es algo sumamente importante Como dijo el compañero antes, no es nada nuevo Absolutamente vamos a ver este, desde los babilonios, los egipcios, los griegos, los romanos Y podemos ir avanzando todavía un tiempo más Como para ver este, los matrimonios antiguos eh, de la de Olpoposis, Donde todavía hay hasta algunas teorías que algunos santos Como Santa Felicitas y Santa Eulalia se casaron O Santo Cosmo y San Damián se casaron Y podemos seguir avanzando en la historia para llegar a los mateolot Que los mateolots eran como matrimonios entre marineros no siempre con una carga sexual, pero en muchos de los casos sí, como han registrado en varias crónicas, eh, entonces realmente yo creo que no es nada nuevo, el mundo, cuántos países las personas se casan, cuántos países eh, tienen una igualdad completa, derechos en práctica y jurídicamente hablando, y no hay ninguna diferencia, creo que es eso, y además creo que un punto que siempre me encanta mencionar y es el factor económico, el impacto económico tan positivo que tiene el, el, la comunidad LGBTIQ eh, más en, en una economía. Vamos a ver el caso del matrimonio en Nueva York, donde eh, en los primeros tres años después de aprobar el matrimonio se gan- tuvo una ganancia de 310 millones de dólares. Y según eh, eh, estudios de la eh, comunidad internacional de turismo, eh, las comunidad diversa gasta de tres a seis veces más en aspectos turísticos. Yo creo que si nosotros somos un país verde y altamente turístico, ¿por qué no apelar por un mercado que gasta tres o seis veces más? Y creo que una de las mejores cosas es apoyando a la comunidad diversa nacional y que se pueda ver este gran esfuerzo, no solo a nivel regional centroamericano, latinoamericano, sino a nivel de todo... eh, las sedes de Costa Rica en el mundo, a través de las embajadas, a través de las oficinas de comercio y bueno, esperemos que más personas piensen en amor, en respeto y en lo positivo que podría generar en una economía.
3: Bien muchachos, muchísimas gracias por su participación, por todo lo que nos han brindado el día de hoy en este programa. Vamos a una última pausa y procederemos con lo que son las conclusiones y los minutos orgullosos.
2: Actualízate. Tienes que estar preparado para comunicarte en otros idiomas aparte del español. Es por esto que la UIA forma profesionales en enseñanza del inglés. Además te entrega bases pedagógicas, metodológicas, según la especialidad que escojas. Si lo que quieres es competir y triunfar a nivel nacional e internacional por opciones laborales acordes a la especialidad, UIA es la universidad que te garantiza esto. Acordate, UIA es tu mejor opción. Para más información, llama al 2212-5500. Visita nuestro sitio web www.uia.ac.cr o búscanos en Instagram como uia.cr y Facebook como uia.cr.
1: Minutos Orwellianos
3: Y volvemos a la parte final de Distopía 84. El tema de hoy, el papel de la comunidad LGBTIQ+. Ok, a modo de conclusión, hay que decir de que se ha dado gran avance. Los compañeros mencionaban de que Costa Rica es un país casi modelo en lo que respecta a la región, en su promoción, en la cultura, con respecto a la comunidad. Eh, ya la homosexualidad no es vista como un tema tabú, como se veía hace 30 años. Eh, hay grupos todavía que por promoción de odio, por miedo, por cuestiones puede ser vinculadas hasta con la religión, eh, sienten de que, de que se están viendo afectados, pero aún así hay grupos también religiosos que no apoyan a estos, estas visiones y al contrario, creen de que más bien se está dando un avance y se está dando una promoción de respeto más que tolerancia, porque todavía los grupos... Que son opositores muchas veces dicen que son tolerantes, pero ¿hasta qué punto son tolerantes? Es como la visión de, 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 de analizar qué es como tal la tolerancia. O sea, tolerancia, a veces hasta evadir impuestos puede ser tolerable, por ejemplo. Entonces, es, es algo que, que uno tiene que ponerse a reflexionar. También, un punto importante, estos temas son cuestiones particulares, son cuestiones que le nacen a cada persona, es una decisión de cada persona. ¿Por qué se tienen que estar utilizando como un tema de política? O sea, una cosa es luchar jurídicamente y y socialmente porque el país eh, dé más inclusión en estos asuntos. Y otra es ponerlo como un tema de agenda política. La agenda política no debe vincularlos. Cualquier persona perfectamente por su eh, preferencia sexual puede votar por X o Y candidato no debería ser usado como el eslogan de un partido político. Por eso es que uno debería de cuestionar en estas celebraciones, como con la celebración del orgullo, el Pride, eh, por qué van a agrupaciones políticas, ¿verdad? O sea, cuál es el papel de una agrupación política. Eh, utilizar eh, a, a una comunidad para asuntos de, de interés eh, colectivo. Considero que no debería ser así. Eh, tenemos una sociedad a nivel mundial que ha ido progresando se ha ido renovando porque ha visto que esto no solamente es un derecho humano, sino es una cuestión que no debería afectar. O sea, nadie nace con menos cromosomas ni con más cromosomas, nadie eh, deja de ser eh, de perder su condición sexual o su condición humana por tener una preferencia sexual diferente. Entonces, ¿por qué la sociedad sigue con ese chip, con ese estereotipo eh, tan negativo y tan, tan peligroso a veces, Porque si lo hacen con estos grupos, probablemente lo hagan hasta con otras cuestiones, con lo étnico, con la cuestión, no hemos tocado ese tema, pero por ejemplo con las mujeres, la cuestión del feminismo, por ejemplo. Eh, Es un asunto que nos deja esa gran reflexión y que bien que mal Costa Rica es pionero y va en un avance, el próximo año se legaliza el matrimonio igualitario. Creo que eso es un gran plus y es una oportunidad necesaria para que Costa Rica haga un cambio. Pero como mencionaban los compañeros, ese cambio tiene que ser generacional, tiene que ir de la mano de todos y ojalá sin promover odio. Porque también hay que tener cuidado de eso, los grupos no pueden caer en la misma conducta del odio hacia hacia lo que no no está de acuerdo con ellos. Antes de de ir con los minutos orgullanos, muchas gracias muchachos por todo el apoyo que nos dieron eh, hoy. Sin duda ha sido de los temas más interesantes y de los que mayor aprendizaje hemos tenido. Entonces no sé si Correcto. quieren decir algo para finalizar
4: Bueno yo les agradezco La oportunidad de estar acá Creo que siempre es importante poder hablar De, de amor, de educación, de inclusión Y de, de otros aspectos Que sí si es verdad que nos falta Tenemos que avanzar pero vamos por buen camino Y gracias a estos espacios Y a estas ideas de personas como ustedes Que, que van generando el cambio Muchísimas gracias
0: este, Bueno igualmente de mi parte Muchísimas gracias por, la, por el espacio para generar este tipo de discusiones que, como menciona el compañero, pues vienen a generar mayor eh, información e inclusión. Eh, muchísimas gracias, de verdad.
3: Perfecto, vamos con Juan Carlos y sus minutos orgualianos. Juan Carlos.
1: Gracias, Oscar. Bueno, como sociedad enfrentamos muchísimos retos. Uno de ellos es la inclusión de toda la comunidad LGTBI, A y más todos los grupos que que vienen, porque cada vez estamos en una coyuntura más eh, globalizada más de cambio de recibir muchísima información en poco tiempo pero un país como Costa Rica ¿cuál es la incidencia que puede tener? si cada vez aumentan eh, los índices de, de criminalidad los femicidios el, la poca tolerancia que se tiene ante la diversidad el posicionamiento de personas de este grupo en altos cargos, ¿por qué no? Pero pese al avance que se ha logrado en la materia, porque ya lo evidenciaron los compañeros y hoy en el programa se, se evidenció que sí, ha habido un avance paulatino, pero como tal somos esa sociedad de cambio actualmente, estamos cumpliendo con todos esos lineamientos que deberíamos de de garantizar como sociedad costarricense como estado de derecho, como estado democrático, como un, estadio, como un estado libre de paz de diversidad de tolerancia, aunque no le gusta al compañero la palabra, pero realmente en Costa Rica se está garantizando eso porque cada vez vemos más violencia, cada vez vemos más eh, personas que están poco anuentes a su realidad, a, su, a las prioridades del país como tal ¿Y por qué no utilizar el recurso de todo el beneficio que trae la comunidad LGTBI para solventar las problemáticas nacionales, para atender las las necesidades más básicas del Estado, la cuestión económica, como había dicho Gary, la cuestión eh, educativa, la cuestión de cambio, las nuevas generaciones que traen otra mentalidad totalmente, ya no somos ese Estado conservador, ...que nos caracterizaba... ...ya podemos pues hacer ese cambio... ...porque al final de cuentas... ...qué beneficios nos trae ser... ...un estado... ...tan conservador... ...que muchas veces... ...traba muchísimos proyectos... ...en la asamblea... ...que traba... ...muchísimas veces la oportunidad... ...de que una persona pueda llegar a un puesto... ...que pueda llegar a representar... ...al país... solo por su orientación sexual... ...esto es totalmente ilógico... ...en el plano actual... ...entonces por favor Costa Rica, tenemos que despertar, tenemos que ser visionarios, tenemos que ver de qué forma podemos incluir a este grupo, de qué forma disminuimos todos aquellos patrones negativos que están caracterizando a la Costa Rica que, que no somos o que no deberíamos ser, mejor dicho, y que más bien deberíamos de predicar con el ejemplo de, de ser ese Estado democrático que tanto vendemos y de protagonizar mejores accionarios a nivel de la región y a nivel del mundo podemos ser pioneros, tenemos que ser visionarios nada más e inclusivos que es lo más importante al final de cuentas eh, tenemos mucho potencial pero en ocasiones no sabemos cómo aprovecharlo entonces al final es importante que como país determinemos la agenda que tenemos las prioridades, lo que debemos atender y que no vayamos a entrar en una crisis en las siguientes elecciones por una cuestión ideológica, por una cuestión eh, de que ellos no merecen estar ahí, no merecen tener más derechos porque realmente se les están limitando los derechos, ni siquiera se les están garantizando igualdad de condiciones entonces, ¿qué país somos? ¿qué país queremos representar? tenemos que posicionarlos en, en puestos más importantes tenemos que hacer ese cambio como sociedad porque al final de cuentas si no hacemos este cambio podemos hundirnos con la siguiente administración porque ya vimos que Costa Rica se mueve no por quien esté mejor preparado sino por quien mejor venda una idea entonces cuidado Costa Rica tenemos que tener las prioridades siempre sobre la mesa y lo más importante garantizar a todo costarricense la inclusión y la igualdad eso es lo más importante como decía Gary, tenemos que infundir amor difundir y educación principalmente, cultura tenemos que llenarnos más de esos valores y menos de la violencia que está caracterizando el contexto actual y la gran discriminación que hay hacia ciertas personas
3: bien eso fue Distopía 84 les saluda Oscar Espinal
1: Juan Carlos Chacón,
3: nos vemos en la próxima Distopía 84.
2: De esta manera llegamos al final.
1: Nos esperamos la próxima semana por Radio UIA.